0: Натана Шатцев и это подкаст Зеленая лампа. В ее свете сегодня Леонид Николаевич Андреев. Ух и мрачен же этот великолепный автор. Вот только что я перечитал полет, рассказ об авиаторе, который в 1913 году устремился в небесную высь к солнцу, затем разбился. Во многих историях, сочиненных Леонидом Андреевым, много печали. А вот в «Кусаке», рассказе который прочитает Валерия Гуляева, есть, кажется, нечто нежное, особенное.
1: не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых избы ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своей принадлежностью к дому. Когда, гонимая голодом или инстинктивной потребностью в общении, она показывалась на улице, ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно пронзительно свистали. Не помни себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на заборы и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны, и в одиночестве копила страх и злобу. Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропоица мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и о своих надеждах на добрых людей. Пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд. «Жучка!» — позвал он ее именем общим всем собакам. «Жучка! Пойди сюда, не бойся!» «Жучке!» Очень хотелось подойти. Она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил. «Да пойди ты, дура! Ей-богу, не трону!» Но пока собака колебалась, всю ярость не размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенный ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу, и когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога. Умрась, тоже лезет. Собака завизжала больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь. Побрел домой, где долго и больно бил жену, и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок. С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать. И, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее, выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывала некоторое довольство собой и даже гордость. Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек. То отражалась на стекле упавшая звезда или остророгий месяц посылал свой
0: робкий луч».
1: Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники. Целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом. Кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом. Первый с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадная и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватый сучья вишен и быстро легла на траву лицом горячему солнцу. Потом, также внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала «Вот-то весело-то!» сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и также же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины. «Ай! Злая собака!» — убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос. «Мама, дети, не ходите в сад, там собака! Огромная, злющая!» Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их, спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи. В траве шуршало что-то невидимое, маленькое, и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки. Хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные вазы. И далеко окрест, в неподвижном воздухе, расстилался запах душистого свежего дегтя и манил светлеющую даль. Приехавшие дачники были очень добрыми людьми. А то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и безлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце, и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется. Но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали, а где же наша кусака? И это новое имя, кусака, так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшее хлеб, словно это был не хлеб, а камень. И скоро все привыкли к кусаке, называли ее своей собакой, и шутили по поводу ее дикости беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей. Присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки. За полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Лёля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей. «Кусачка, пойди ко мне!» — звала она к себе. «Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь? Сахару тебе дам хочешь? Ну, пойди же!» Но кусака не шла, боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Лёля подвигалась к собаке и сама боялась. Вдруг укусит. — Я тебя люблю, кусачка. Я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты мне веришь, кусачка? Брови Лёли поднялись и у самой у нее был такой хорошенький носик, и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо до красноты щек, все ее молоденькое, наивно-прелестное личико. И кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная, наверное, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали маленькая. Теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове, и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша лаская щекоча. «Мама! Дети! Глядите, я ласкаю кусаку!» — закричала Лёля. Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания. Она знала, что если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами. У нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все на перерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара. Всей своей собачьей душою расцвела кусака. У нее было имя, на которое она стремгла, внеслась из зеленой глубины сада. Она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки? Привычкой к умеренности, создавшуюся годами бродячей голодной жизни, она ела очень мало, но и это мало изменило ее до неузнаваемости. Длинная шерсть, прежде висевшая рыжими сухими космами и на брюхе, вечно покрытой засохшей грязью, почернела и стала лосниться, как атлас. Когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камни. Но такую гордую и независимую она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долгая еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем самым выражают свои чувства, но она не умела. Единственное, что могла кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать но этого было мало. Это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви. И с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, может быть, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким. «Мама! Дети!» смотрите кусака играет кричала лёля и задыхаясь от смеха просила еще кусачка еще вот так вот так и все собирались и хохотали а кусака вертелась кувыркалась и падала и никто не видел в ее глазах странной мольбы и как прежде на собаку кричали и улюлюкали чтобы видеть ее отчаянный страх Так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал «Кусачка! Милая кусачка! Поиграй!» И кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней, и за глаза и жалели только об одном: что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показывать своих штук, убегает в сад или прячется под террасы. Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. Отяжелела она, редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собой в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай. Желтыми огнями загорелась осень. Частыми дождями заплакало небо и быстро стали пустить дачи умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их точно свечи одну за другой. «Как же нам быть с кусакой?» В раздумье спрашивала Лёля. Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя. Что у тебя за поза, Лёля? Ну кто так сидит? Сказала мать и добавила: а кусаку придется оставить, бог с ней. Ну, жалко. Протянула Лёля. Ну что поделаешь, двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь. Жалко. Повторила Лёля, готовая заплакать. Уже приподнялись, как крылья ласточки ее темные брови, и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала, «Дагаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты и слышишь меня? А это что, дворняжка?» «Жалко», — повторила Лёля, но не заплакала. Снова пришли незнакомые люди и заскрипели вазы, застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора, и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь передевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и насновавшие по нем фигуры в красных рубахах. Ты здесь? Моя бедная кусачка, сказала вышедшая Лля. Она уже была одета по-дорожному в то коричневое платье, кусок от которого оторвала кусака и черную кофточку, и они вышли на шоссе. Дождь, то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшей землей и небом было полно клубящимися быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды, и как скучно солнцу за этой плотной стеной. Налево от шоссе тянулось потемневшее жневье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Солнечный луч Желтый, анемичный Как будто солнце было неизлечимо больным Шире и печальнее Стала туманная осенняя даль Скучно, Кусака Тихо проронила Лёля И не оглядываясь пошла назад И только на вокзале она вспомнила Что не простилась с Кусакой долго металась по следам уехавших людей. Добежала до станции, и промокшая грязная вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал. Первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке поднялся частый дождь. И отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу. Бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветливого неба. На террасе, с которой была снята парусина, чего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмой и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он. Наступила ночь И когда уже Не было сомнений Что она наступила Собака Жалобно и громко завыла Звенящий Острый, как отчаяние нотой Ворвался этот вой в монотонный Угрюмо покорный шум дождя Прорезал тьму и, замирая Пронесся над темным и обнаженным Полем Собака выла Ровно Настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно темная ночь. И хотелось в тепло к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака
0: выла. Нет, нет и нет. Должно быть продолжение, оно необходимо. Я уверен в том, что Лёля не забыла кусаку. Мне кажется, в тот вечер, дома перед сном, она смотрела в окно на дождь, например, в Таврическом саду. Как сейчас, через сто двадцать лет, гляжу на мокрые дубы и этого сада я... Она листала сборник стихов Афанасии Фета, и вдруг такие у послушать их строки Собака верная, у ног моих присела, и ухо, чуткая, насторожив слегка, глядит на медленно ползущего жука. Лёля так страшно зарыдала, что в ее комнату убежали перепуганные родители. На следующее утро Вот так начал продолжение я. Теперь задание, оно может немного напомнить школу вот этим стуком мело по классной доске. А у вас какое могло бы получиться продолжение? Изложите свою версию дальнейших событий. Разместите ее в комментариях, вконтакте или в фейсбуке. Еще рекомендую сильный рассказ Леонида Андреева «Петька на даче». Ну вот, финал там, финал. В общем, прошу, пишите продолжение. Мне кажется, надо помогать литературным героям, если они живы. Вот такие продолжения – это попытка исправить зло, ведь и сам Леонид Андреев будто подталкивает к этому, по его мнению, живые существа и люди, и животные, родственники, и душа у всех одна. В 1902 году Леонид Андреев написал Корнею Чуковскому, вот тому самому Корнею Ивановичу, письмо как раз о рассказе Кусака. Все живое, цитирую это письмо, имеет одну и ту же душу. Помните, у Тургенева подобное. Все мы дети одной матери природы. Как будто все мы когда-то были одним существом, и может даже продолжаем им быть. Я думаю, что и молодой воробей какой-нибудь и высокий старик с книгой, и девочки, кормящие лошадь морковью, и изумленные в синей глубине рыбы, и божья коровка на ладони, все они части громадного целого. Чувство единства может быть и с прошлым. Еще до Первой мировой войны ее называли Великой. Кстати, когда была Первая мировая война, вот кто помнит? Еще до Великой войны написаны рассказы Петька на даче, кусака, полет, еще до той войны, то есть очень давно, но иногда кажется, что недавно. Да, за сто-сто двадцать лет изменилось много что, но не все. Мне кажется, не изменилось это ощущение общей души. А может, я не прав? Не прав и Леонид Андреев с его мыслью о всеобщем радстве. Будем рады вашим мнениям. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев, актриса Валерия Гуляева, композитор и звукорежиссер Алексей Шманев. Координатор проекта Даниил Фрэнк.